0: Radio Freiburg, der Act vor Wochen, ist ein Duo eigentlich. Aber heute habe ich gleich nur jemanden hier bei mir. To Athena und Esmeralda Galda. Wobei Tiffany, To Athena, bist ja du. Und du hast mir jetzt gesagt, dass sie eigentlich falsch aussprechen. Aber du bist auch etwas selber schuld, ja, muss man ich bin sagen. Selber schuld. Eigentlich hat es Athena.
1: Aber ähm, jeder und jede <lacht> spricht es anders aus. Ähm, weil To ist eigentlich mein Spitzname und Athena mein zweiter Name. Also ganz schweizerisch ausgesprochen.
0: To, <lacht> okay. Athena. Ähm, das To ist der Spitzname für Tiffany. Genau, also es ist ein bisschen ja, blöd eigentlich. Ich hatte früher eine mega dumme Unterschrift in der, ähm,
1: in der Schule. Und da hat mich alle immer ein bisschen ausgelacht, weil mein T-Punkt ähm, ausgesehen hat wie ein O. Also To-Limacher. Und dann ist das irgendwann mein Spitzname geworden und man hat mir einfach To gesagt. Ähm, ja, und Athena ist mein zweiter Name. Darum habe ich gefunden, hey, ich nehme irgendwie etwas, was ein mit mir zu tun hat, aber nicht ganz... Mein Name ist, ähm,
0: und dann ist das To Athena daraus geworden. <lacht> Eigentlich ist ja schon Tiffany und Athena an sich schon genug spezielle Namen. Ja, Da schön. denke ich mir so, aus welcher aus was für Familie kommt ein Kind, wo man mir zwei solche Namen gegeben hat, die jetzt nicht nur 8, 15 sind. <lacht> hey, einfach aus einer Familie mit einem Knall. Also sie sind gar nicht mehr dahinter.
1: Ähm, meine Eltern haben einfach wirklich ganz ähm, spezielle Namen gesucht. Ich habe noch drei Schwestern, die heißen auch alle ganz speziell. Ähm, aber dann kommt eben noch das Limacher hinterher und dann merkt man, nein, es ist eigentlich einfach nur ein Knall.
0: <lacht> jetzt nimmt es mir natürlich wahnsinnig Hunger, wie deine
1: Schwester heisst. Darfst du das sagen? Ähm, ja, das darf ich natürlich sagen. Die heißt Fiona, Lea, Orphea und ähm, die eine heisst tatsächlich Athena zum ersten Namen. Okay. Weil ich war wie die, ähm, die älter gewesen, und dann haben sie mich zum zweiten Namen Athena geholfen und dann haben gefunden, hey, nein, wir wollen jetzt eigentlich doch ein Kind, das zum ersten Namen Athena heisst. Ähm, und darum gab es auch viele Verwirrungen mit dem Namen, weil plötzlich Leute mich fragen, ist etwas mit deiner Schwester nicht gut? ist es ihr nicht gut? Ist das Projekt ihr gewidmet? Und dann äh, ist dann so ein
0: die Geschichte so, ich heiße auch Athena. Also, und die ja. anderen Viele nehmen sie eine Person? Ja, okay. Nein,
1: die sind <lacht> <lacht> also, Meine älteste Schwester, die heisst Fiona Martina, das ist eigentlich nur normal. Ja, ja. Dann komme ich von Athena, dann Athena Aida und dann Elea Orfea
0: sehr griechisch angekauft, nicht ja. einmal angekauft, sehr griechisch angemalt das ganze. Das, das kann man sagen, ja. Ist <lacht> du irgendetwas mit Griechenland am Hut oder recht namen schön gefunden.
1: Sie sind einfach die namen schön okay. gefunden. Das ist wirklich okay. einfach so.
0: Ja, ja ohne Plane kann so lange über eure Namen reden, aber <lacht> So kann es Hey, Ich habe dich entdeckt mit einem wunderschönen Song, den ganz viele Leute in der Schweiz die entdeckt haben, der Angst heisst. Und du hast ja dann ähm, von verschiedenen Musikern in ihren Dialekt und Landessprachen übersetzt. Es war ein schönes Projekt, dass wir dann schon ein bisschen zusammen zu hatten. Ähm, und er erst entdeckt, aha, die singen ich, sehr viel auf Englisch. Und das eine Projekt, das jetzt die EP ist rausgekommen, das Weltuntergang heisst. Und die hast du mit der Esmeralda Galda Gemacht. Die EP Weltuntergang Über die wollen wir heute reden. Auch über die Esmeralda, die ist leider krank. Ja, und ist leider hier leider. heute nicht dabei. Ich sind ähm, dich, Esmeralda. Ja. Gute Besserung. <lacht> hoffentlich, wenn das rauskommt, kommt, bist hoffentlich ja. wieder gesund. <lacht> ähm, wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen mit der Esmeralda?
1: Hey, das ist eigentlich aus so einer Freundschaft entstanden. Ähm, und wir haben zusammen studiert und haben immer gesagt, es hey, wäre doch mega cool, wenn wir mal wieder einen Song machen und dann haben wir, ähm, als ich in Berlin wo wohnte, habe, haben wir uns mal getroffen und gesagt, hey, komm, wir treffen uns eine Woche und schreiben den Song. Und dann war es so cool, gewesen, zusammen zu arbeiten, dass wir dann ein bisschen grösserwahnsinnig geworden sind. Und dann sagten wir, machen ganze EP. Ähm, ja, und dann ist so die Idee entstanden. Und dann haben wir zusammen geschrieben und gemerkt, hey, mega viele Themen ähm, beschäftigen uns gegenseitig. Und so auch Weltuntergang, wenn beide dann im Voraus gesagt hey, komm, wir machen so ein bisschen Skizzenen. Ähm, jede für sich und dann dann uns kurz kurz. Wir hatten beide einen Song, der Weltuntergang <lacht> geheisset hat. Was irgendwie dann so war, okay, mal, das müssen wir jetzt einfach machen. Ähm, dann haben wir das zusammen basteln.
0: Ich habe mir überlegt, wenn man sich so als eigentlich Solo-Artistin zu einem Duo tut könnte man jetzt auch jemanden wählen, der ganz, ganz anders tönt oder vielleicht ein ganz anderes Universum hat. Das sieht von der Stimme her recht ähnlich. Wobei, als ich die Sachen von Esmeralda gelos habe, was ich so gemacht habe, habe ich dann schon gedacht, okay, was wäre eigentlich schon so Universum, aber man könnte ja wie jemand noch viel diametral Angst zuurce. Du weißt, was ich meine. Auswählen. Das sieht mich doch recht ähnlich. Hey, ich glaube, das ist wie in erster Linie. Ähm, ist die Zusammenarbeit
1: nicht entstanden, weil wir gesagt haben, wow, was passiert, echt, wenn wir zusammen einen Song machen als Künstlerinnen? Sondern einfach, weil wir uns mega gerne haben. Und ähm, weil wir einfach Bock hatten, zusammen etwas zu schreiben, gar nicht mal mit dem Gedanken hey, wie ist es möglichst äh, crazy und wie können wir möglichst auf etwas komplett Neues kommen, wo ähm, wir noch nie gemacht haben vorhin, sondern mehr einfach so ein bisschen aus, ja, aus Freundschaft irgendwie. Und ich glaube, darum ist es auch gar nicht. Also ja, es ist wie gar nicht der Gedanke bei beiden, glaube ich, nicht umgegangen, so hey, mit wem könnte ich echt ein Featuring machen, wo irgendwie voll spannend wäre, sondern in erster Linie war es wirklich, «Komm, schreibe zusammen einen Song.» Und dann kam es so ins
0: Rollen. Let <lacht> man den auch noch anders kennen, wenn man sich als Freundin kennt und er mal eben in so einen kreativen Prozess hineingeht, Hast du noch andere Facetten von ihr kennengelernt? Hey, auf jeden Fall. Es ist wie, ähm, es ist auch
1: äh, dann irgendwann recht eine intensive Arbeit, auch wenn du dann plötzlich irgendwie unter Zeitdruck stehst, und du musst das Album, äh, die IP fertig bekommen, und dann noch das aufnehmen und dieses und das Feedback geben. Und, ähm, es wird dann wie recht tief. Und ich glaube, das ist wie durch die Zusammenarbeit jetzt wie noch verstärkt worden, was aber auch schön ist. Ähm, ja, weil das macht man jetzt irgendwie nicht mit jeder Kollegin <lacht> irgendwie eine IP aufnehmen. Und, ähm, ja so hat das irgendwie voll passt Wir haben es zusammen mit dem ähm, Linus Gemünder gemacht und dann wir sind wir das so ein bisschen das Trüergrüppel haben alles produziert ähm, mit uns zusammen und dann ist das irgendwie ja es ist irgendwie voll schön gewesen man hat sich definitiv auf eine andere Art auch noch kennengelernt aber wie auch auf eine
0: schöne so. hast du das Gefühl es gibt Orte die dich mega gut ergänzen zu die wo ihr mega gut also mega ähnlich sind hey. Lustigerweise, wirklich beim Texten haben wir uns irgendwie voll gut
1: ergänzt. Ähm, es ist wirklich der eine Moment, ich nie mehr wo wir hier da Regenwürmchen geschrieben und haben. Und beide nebeneinander getextet. So textet. Und dann hat irgendwie die Lehrer gesagt: Hey, was haltest du von dieser Line? Und dann hat sie einfach gerade eine Line ähm, gesagt, die quasi die Line, die ich geschrieben habe, wie es die Antwort auf ihre Line war und sich noch gereimt hat. Und wir sind dann so, das ist gar nicht möglich. Und dort haben wir, glaube ich, wirklich mega, mega viel auch Energie daraus geschöpft, dass man irgendwie zusammen schreiben kann und vor allem auch nicht muss zusammen mit ähm, zusammen arbeiten. Also, dass man sagen hey, nein, die Line finde ich nicht so cool. Was halt ist von Also, dass man mega ehrlich miteinander umgehen und zusammen arbeiten, können, ohne dass irgendwie die eine ähm, oder die andere tüftelt ist von irgendeiner Kritik, weil man weiß, was man was als gemeinsames Ziel ausgewählt hat, das habe ich mega schön gefunden.
0: Ja, das ist sicher auch nicht nur einfach, genau, das muss man schon können. Es ist, ist Gefahr ja, groß, ja. dass man da schon nicht zufrieden ist oder die eine oder die andere. Die Laura ist äh, eben es mir alltag, alltag. Das genau. ist einfach auch ein Künstlername, ja. <lacht> genau, ein echtes Problem. Ja, ähm, die IP gestern durchgelassen, Das ist mega schön, mega fein. Ähm, auch recht düster auf einer Art, obwohl ihr beide wirklich so sehr zarte Stimmen habt. Starke, aber zarte. Ich glaube, es macht keinen Sinn, aber es macht Sinn, wenn man es hört. Es tut auch immer ein weh, oder?
1: Ja, ja, schon ein bisschen. Und das ist irgendwie... Ein bisschen geworden, als wir uns am Anfang vielleicht gedacht hätten. Obwohl wir von Anfang an gewusst, dass es heissen wird, Das haben wir nicht gewusst von Anfang an. Sondern der eine, haben, am Anfang haben wir welle, dass es Zucker und Kagifred heisst. <lacht> weil wir haben die ganze Zeit Zucker geschaut und Kagifred gegessen. und haben gefunden, was ist der Titel? Und dann haben wir auch gar keinen Sinn. Es darf nur der Arbeitstitel bleiben. Ähm, nein, es ist irgendwie. Ich, ich weiss auch nicht, das ist dann irgendwie so ein bisschen Eher düsterer abgerutscht, ohne dass wir es gemerkt haben. Ähm, weil wir, glaube wie in dieser Zeit, wo wir das Zeug geschrieben haben, doch schon einiges hatten, was sich angestellt hat, ähm, auch, ja, auch von diesen ganzen Corona-Jahren, ähm, wo wir viel uns viel in so einer Ohnmacht wiedergefunden haben. Wie verhalten wir uns ähm, in der aktuellen Weltlage? Ähm, wie gehen wir mit auch irgendwie psychischen Problemen um? Von uns selber, aber auch von unserem Umfeld. Ähm, und dann ist das wie beim Schreiben so eher in die düstere Richtung gegangen. Aber lustigerweise nachher so beim. Also, das Machen von dieser IP ist etwas vom lustigsten, das ich glaub, je miterleben durfte. Darum ist es eigentlich ja, irgendwie witzig, dass die Texte doch relativ dunkel sind. Ähm, obwohl es so viel Spaß gemacht hat, das
0: zu machen. Man hört es nicht. <lacht> Nein, ist ja gut für euch, aber es ist eben wirklich so ein bisschen etwas «bittersweet», das habe ich geschrieben, ja. also das Wort das noch gut passt. Ähm, bei dir, Toatena, T- no, jetzt muss ich mich mega ja. fest konzentrieren, <lacht> dass ich es richtig sage, ist eh oder auch schon bei Angst, ist mega aufgefallen, das, was ich vorher probiert habe, zu erklären. etwas sehr Zärtliches und gleich sehr Starkes und bei dir im Text steht ja Fragilität, Stärke und die Töne dazwischen. Es ähm, hat echt gut das beschrieben, was ich vor habe, umständlicher versucht, zu erklären. Wie viel würdest du sagen so als im Alltag als Tiffany, Wie viel ist wirklich so fragil, wie die mängisch in diesen Texten?
1: Hey, ich glaube äh, ähm, mega viel. Also ich glaube, es ist wie ich würde mich jetzt im Alltag eigentlich, glaube, eher als queerliche Person unter Leuten ähm, beschreiben aber ähm, auch als sehr ruhige und nachdenkliche Person, ähm, wenn es dann halt irgendwie ums Reflektieren geht. Und ich glaube, mit Thuathena habe ich so einen hab Zugang gefunden, um das auch irgendwie in die Musik reinzutun, was früher gar noch nicht der Fall war. Jetzt habe ich noch so ein bisschen Funk und Happy Clappy Pop gemacht. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, auch mit dem, mit dem Song «Angst», wo du vorhin erwähnt hast, habe ich mir wie so ein bisschen den Zugang... Ähm, legitimiert im Sinne von, hey, du darfst das machen und es ist okay und es muss nicht immer eine Show sein, sondern es darf auch mal irgendwie ehrlich sein und auch wenn es einem nicht gut geht, dann darf das auch in einen Song rein, gleich wie wenn es einem gut geht, dann unbedingt. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Mischung aus den Personen, die irgendwie immer drin ist. Die einen irgendwie glücklich und happy-clappy und ähm, die
0: andere auch ein bisschen nachdenklich. Ist es so, dass bei dir Solomusik, weil die EP ist auf Schweizerdeutsch aber die ist, aber Solomusik hat auch englische Texte, dass so die englischen Texte vielleicht mehr so die happy-clappy-Personen sind und die Schweizerdeutschen ein ja. zerbrechlicher? Nein, ich glaube eigentlich nicht unbedingt. Ähm,
1: also, hm. ich finde ja grundsätzlich, es ist viel einfacher, traurige Songs zu schreiben als glückliche. Ich glaube, das geht vielen so. Und ähm, vor allem, wenn man von der traurigen Mausen geküsst ist, dann kommt es auch so raus. Und meistens ist das etwas, das einen mehr bewegt, als wenn etwas Cooles passiert. Ähm, Lustigerweise finde ich fast bei den englischen Texten, für mich kann ich mich viel, viel mehr dort hinein Oder wenn ich die Live ähm, mache, kann ich viel tiefer das spüren, als wenn ich einen Twitter-deutschen Text mache. Dort ist es mehr beim Schreiben so und nachher beim Performen, aber ich mehr bei den Englischen. Und ja vielleicht, ja, vielleicht kann man sagen, die Englischen sind ein bisschen zynischer insgesamt.
0: Also eben, ich find, du hast gesagt, man darf die Texte schreiben, man darf sich so zeigen, man soll, man muss. Und du hast es so schön gemacht und ich selber habe wirklich den Song Angst. Ich weiß noch genau, was ich den zum Mal gehört habe. Es gibt nicht viele Songs, die einem so bleiben, weil man wirklich so von Anfang an... Also es gibt so die Songs, die man gerne bekommt, wenn man so viel hört da dann gibt es so die, die man beim ersten Hören so plötzlich merkt, dass man nichts anderes macht als Hören. Und der ist wahnsinnig stark. Und ich habe mir auch sehr gut vorgestellt, dass du da viel solche Feedback bekommen hast, oder? Hey, es hat mich mega bestärkt,
1: ähm, mehr auf, auf dem Weg irgendwie zu forschen, glaub. Und es hat mich auch bestärkt, dann auch wie bis zu diesem Punkt zu sagen, mit den Esmeralda-Galda zusammen hey, wir machen IP nur auf Schweizerdeutsch und dürfen alle Themen, die wir wollen. Wir setzen uns keine Barrieren. Und dann ist es halt ein <lacht> ist es ein bisschen düster geworden. Was wir aber wie auch versucht haben, mit, ähm, ja, mit dem instrumentalen Teil wieder ein bisschen wettzumachen. Mhm. So. Aber ich glaube schon, dass, es so ein bisschen, dass Angst mir wirklich den Weg frei gemacht hat und eben genau die Rückmeldungen, ähm, die du angesprochen hast, mich auch irgendwie bestärkt haben, das zu machen. So.
0: Der eine Song heißt Verstand. Dort ist man nie ganz sicher vom Text her, ob du vom Verstand oder von einem großen Liebe. redest Oder du und die Esmeralda. Ja,
1: der Song Verstand ist quasi wie der Esmeralda Galda ihre Featuring Song. Man auf die EP wie drei gemeinsame Nummern und dann je ähm, ein Song oh, okay. sie und ein Song ich ähm, und um Verstand redet sie tatsächlich vom Verstand mhm. ähm, und was passiert, wenn man einmal nicht hat ähm, und so ein um da der Twist, den wo, wo man irgendwie immer in sich hat, dass es ja auch manchmal cool ist, keinen Verstand zu haben, <lacht> für Sachen. aber auch schwierig, wenn man ihn nicht hat, wenn man ihn sollte. Haben.
0: So. Ich möchte noch ein bisschen mehr über deine Familie reden, wo wir vorhin schon darüber geredet haben, weil die äh, da spannend <lacht> Ich mache ein einen Schwenker. Ähm, es hat ja Covers zum Todestag von Mani Matter wo für das SRF drei verschiedenste Musikerinnen Schweizer das gemacht haben. Die Cover. Du hast mit Lo und Ludwig zusammen eins gemacht, und zwar aus einem leeren Gegenkasten. Schon im Original sehr bewegende, ähm, so ein sehr bewegendes, so etwas metaphysisches Gruseln. <lacht> Song oder ein Lied und er in diesem Moment mit «Loh und Le Duconio» sie sich mega vulnerabel gezeigt. Mhm. Oder so, so fein zu singen, sie sind sonst der Rapper, die auch eine gewisse Persona darstellen. Mhm. Wie hast du das erlebt mit ihnen? Hey, einfach als ein mega schöner Tag. Es war wirklich so ein Träumchen.
1: Wir haben am Ende des Tag, als wir das aufgenommen haben, haben wir alle so gemerkt, wow mega cool das ist unser Beruf <lacht> so ein Tag ist wie, wir haben jetzt geschafft aber es ist so ein Tag gsi ähm, und es ist wie ähm, ja glaube für alle irgendwie cool gsi mit dem Text schaffen wo einfach so in sich innen schon so viel aussagt. Ähm, mit irgendwie doch wenig Wort das Song ist eigentlich nicht mega lang ähm, ja man wir ist wirklich alles so in dem Text innen und gar nicht mehr so
0: welle use <lacht> Und warum mache ich jetzt den Schwenker zur Familie? <lacht> <lacht> du weißt es, die reden ja. auch nicht. Äh, du kommst aus einer Gigenbauer-Familie, Gigenbauerinnen, Gigenbauer. Genau, alles. Alles war vertreten
1: dort. <lacht> ähm, mein Grossvater war Gigenbauer und meine Mami und mein Papi sind auch beide Gigenbauerinnen. Ähm, ja, das war so ein bisschen, das ist lustig, gewesen, dass sie dann auch wie, ähm, aus einem leeren Gigenkasten Vorschlag haben und lediglich auch gerade aus
0: dem... Ja, mit dem Link irgendwie noch zusammen. Wie hat das Projekt als Kind, aus musikalische musikalischen Familie zu kommen? Und er ist es ja nicht irgendein Instrument, finde ich. Ähm, ich habe so das Gefühl, es passt in, die, in das Universum, das du da musikalisch hast. Irgendwie. Hey, ich habe das das Kind, gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Weil es ist immer ähm, klassische Musik gelaufen. Also vor allem bei meinem Grosspapi, der eine mega eine wichtige Person war in meinem Leben. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich es eigentlich liebe ähm, und dass ich es auch unbedingt in meiner Musik will. Also jetzt nicht nur geigen, sondern einfach grundsätzlich irgendwie die klassischen Elemente. Ähm, ich finde es mega cool, wenn man das kann ins Jetzt holen kann und irgendwie in der jetzigen Popmusik so einfädeln, dass es irgendwie ähm, etwas Neues gibt und das hat mich sicher sehr beeinflusst, auch wenn ich als Kind das irgendwie voll langweilig gefunden habe und dachte, nein, ich könnte lieber Radio lassen als jetzt irgendwie noch mal das Konzert von deren und dieser Platte, wo die er denn aufgelegt hat. Aber ähm, das habe ich ähm, extrem, glaub, genossen und ist mir zu gut gekommen im Endeffekt. Mhm. Wobei mein Papi eigentlich komplett, obwohl er auch Gegenbauer ist und jetzt das Geschäft mit meinem Großpapi übernommen hat, also vor Jahren schon. Ähm, er hat eigentlich nie klassische Musik gelost. Er ist immer so 80s-Vibes. Ähm, und er war früher auch DJ. Früher. Und dann war es wie so: beim Grossvater all in classical music und daheim dann so ein
0: Italo Pop on Fire. <lacht> das war, glaube ich, eine gute Wäsche. Aber schon nicht so die elektronische Giga, oder? Nie im Leben. Also ich hätte also, ja, gedacht, das ist auch ein absolutes No-Go ja, in der Gig. Nein, nein ja, das, das würde ich, glaube allen meine Verwandten ein bisschen das Herz brechen. Ja. <lacht> nein, das da schon nicht. <lacht> ist okay. Du hast ja eben verschiedenste äh, die Band, die auftritt, ist recht gross. Oder? Das sind, glaube ich, nicht das oder? Hey, ja, jetzt sind wir 9., Am Anfang waren wir 15. jetzt okay.
1: das 12. und jetzt das Neunte. Und mit dem fahren wir jetzt etwas.
0: Dort hast du sicher auch Streicher, oder? Ja, dort habe ich Bratsche, Giga und Cello. Die ihr deine mit deinen Eltern ein bisschen abnörden, deine Streicher. Hey, gar nicht.
1: nicht? Nein. Aber meine Eltern sind jetzt auch nicht so oft mit uns am Hängen,
0: <lacht> was sie dazu sagen. Sie klingen darum so cool, dass es geht.
1: <lacht> ja, sie sind cool, aber sie sind dann auch <lacht> nicht immer so. Ähm, ja, nein, aber ich glaube, es ist mehr Ja, irgendwie Ich glaube, mein Papa ist viel mehr so ein bisschen von der handwerklichen Seite Gigenbauer als von der romantischen Seite. Mhm. Und ähm, es klingt auch immer alles so sehr «Ach, Gigawar, ah!». Aber im Endeffekt ist es auch einfach ein, ein kleiner Job und du musst die Reparaturen machen und hast vielleicht gar nicht so viel Zeit, wie, wie man denkt, für irgendwie ein Instrument von Grund aufzubauen und irgendwie dem mega dem «Bild» nachgehen. So. Mhm. Darum den de «String-Year-Talk» hat es bis jetzt noch nicht gegeben. <lacht> <lacht> und selber wolltest du es aber nie spielen? Ähm, nein. Also ich habe mal ganz kurz Cello ausprobiert, ähm, bin dann aber eigentlich ab sechs dann mit Gesang gefahren und lustigerweise auch niemand von meinen Schwestern spielt ein äh, Streichinstrument, was ein lustig ist. Ähm, aber ja, sie haben einfach immer gesagt, hey, ihr dürft alles machen, was ihr wendet und da bin ich auch extrem dankbar, dass sie uns eigentlich einfach alles, alle Türen aufgemacht haben und wir dann selber haben können die wieder zu oder durchgehen, wo wir haben wollen.
0: Deine Stimme ist dieses Instrument? Du hast auch eine ganz zarte Stimme, kannst aber auch Gas geben. Hey, hatte habe ich früher, glaube ich, Es war mehr,
1: <lacht> ist mehr bisschen, um wieder eher auf die Bremse zu treten. Und, ähm, ja, seit, seit ich zu Athena unterwegs bin, mache ich das glaub, auch, auch wieder mehr. Ähm, wie so ein einfach mal hören, was die Stimme eigentlich will und wie sie eigentlich tönen und dem ein nachgehen. Und jetzt aber auf Kommende Album, wo dann im Herbst rauskommt und ähm, gibt es dann auch ein paar Nummern, die ich wieder klein, klein auf das Gas drücken drücke. <lacht> macht zum singen um schon Spass, oder? Ja, mega. Also vor allem live irgendwie mit, mit der Band macht es mega Spass, wenn es so klein, ja, hinter
0: dir irgendwie etwas reinrübelt und du darfst vorne dran durch. Ja, das ist cool. Ich fange halb die Interviews mit ein paar ersten und ein paar letzten Fragen an mhm. und habe jetzt die ersten vergessen, jetzt machen wir das halt am Schluss noch. Ja. <lacht> und zwar möchte ich wissen, was war deine erste grosse Reise, die du alleine gemacht Hallo. hast. Ähm, ich
1: bin nach Mexiko. gegangen und Das war ein mega big step gewesen. und ich bin mega dankbar, dass ich das machen durfte. Das war wirklich gut. Ja. Ja. Ähm, ähm, ich war dort 19. Okay. oder 20. Uhr. 20, glaube ich, gerade 20 Jahre. oder Sprachlehre ja, oder Korea? Ja. ja. Ich, bin dort, äh, mit also ich bin nicht ganz allein, gewesen. ich bin mit zwei guten Freundinnen ähm, gegangen und die eine war halt Mexikaner und nehmen mega halt bei ihrer Familie können sein und sehr viele Leute können lernen und das hat mich so ähm, geflasht mir nach wie vor ein mega Kraftpunkt so wo ich gerne drauf schaue, auch wenn es jetzt schon viel her ist.
0: <lacht> wie lange ist es her? Ich habe mich ja keine ja, Bild. Jahr her. Mhm. Das ist noch nicht so lange her. Man kann noch lange, lange an diesen Sachen <lacht> ran. Ja, die Energie holen, genau. Deine erste grosse Liebe und es darf auch zu einer Sache oder zu, zur Aktivität sein. Meine erste grosse Liebe, ähm,
1: also so blöd wie es klingt, weil es ist nicht meine Liebe, aber so ist es, ich das erste Liebe verflusset ähm, auf einer Musicalbühne stehen. Das hat mich dort so umgehauen, als ich das erste Mal in Ja, irgendwie die Kombi von Tanzen, Theater und Singen.
0: <lacht> das hat mich wirklich geflasht. Was war das für ein Musical, das, etwas, das man kennt? Oder? Gar nicht. Nein,
1: es war ein skannte Musical. Okay. Ich war irgendwie in der hinteren Reihe im Chor, aber hatte Herzflattern bei Sateli. Ich fand es so cool, einfach wie Teil von etwas zu sein. Ich glaube, es ist das, wie so, ähm, etwas zu erschaffen, das alleine niemand könnte. Ähm, und zusammen aber irgendwie so viel Spass drin steckt. Das hat mich hure geflasht und das treibt mich glaub, schon auch heute noch an, auch wenn es nicht mehr für das Musical ist, aber glaub, so für das etwas zusammen zu erschaffen. Mhm. Und es wäre nicht
0: mehr für dich, die ganze
1: Musical-Welt? Nein. nein gar nicht. Da bin ich mega froh, habe ich eine andere Abbiegung genommen. Ja,
0: ähm, das wäre wirklich nicht mehr. Ähm, ja. Hast du nie überlegt irgendso z Hamburgem Musical schule oh. oder so? Das
1: habe ich mir wirklich überlegt mit äh, 16 sechzehni. Ich habe mir große Träume, ich hätte fast Kanti Ich Bin heil froh, habe ich es nicht gemacht, ähm, weil erstens mal ich habe voll viel gelernt in der Schule <lacht> und zweitens wäre ich jetzt wahrscheinlich, ja, ich meine, mit 16 irgendwie so eine Entscheidung fürs Leben treffen. Ähm, bin ich bin froh, habe ich habe da noch etwas gewartet und wie so ein bisschen auf meinen eigenen Weg gefunden, durch das durch nicht gerade
0: über, überhitzen und all-in gehen. Du wärst auch nicht auf Mexiko gegangen. Mit 20. Nein, nein, definitiv nicht. Was ist das Erste, was du heute Morgen gemacht hast, so? morgenritualmässig? Ich habe mir einen Kaffee gegönnt, ja. das ist so ein
1: bisschen mein Morgenritual. Aufstehen, Fenster auf, das ist sicher mal Luft reinlassen und dann mal Kaffee trinken. Bohnen malen und dann äh, den Tag anfangen. So
0: ah, dann bist du eine von denen, sehr... Also das Kaffee ist nicht gleich Kaffee? Hey, für mich Fall sehr. Aber äh, für meine Freunde gar
1: nicht. <lacht> und darum ich nehme einfach was um. Und wenn jetzt per Zufall gerade so eine Kaffeemühle rumsteht mit frischen Bohnen drin, dann bin ich auch nicht traurig. <lacht> aber ich trinke eigentlich jeden Kaffee
0: gerne. Bist du nicht so ein Stresserin am Morgen? Also du hast dir Zeit genommen für das? Jo, ja. Das äh,
1: habe ich herausgefunden, das macht ein bisschen mehr Spass. Tag, wenn man sich ein bisschen genug Zeit nimmt, lieber etwas früher aufsteht und dann dafür auch keinen Stress hat.
0: Jetzt noch zu den Letzten. Was ist die letzte Nachricht, die du geschrieben hast?
1: Ähm, die letzte Nachricht ging, an die Esmeralda Galdas. Ähm, noch mit ihr und Beide halt sehr traurig, dass wir nicht zusammen da sind ähm, für unsere gemeinsame IP. Genau, das war so die letzte Nachricht. Gewesen.
0: Was wäre deine... Das ist also das Letzte Essen, oh. wenn du wüsstest, es ist das Letzte Essen. Hey, es ist richtig peinlich, aber ich glaube, Spagunze Napoli.
1: <lacht> es ist wirklich sehr banal, aber so eine richtig krasse Napoli-Soße mit so guten, feinen italienischen Tomaten wäre es wahrscheinlich so unspektakulär, wie es tönt. Ist das ein scharf? Nein, das ist nicht ja, arabisch. Es, es ist wirklich so das most basic Gericht, das man sich vorstellen kann. Aber es muss richtig gemacht sein, sonst ist es gar nichts. Wer macht die beste? Hm, Schwierig zu sagen. sagen. Meine beste Freundin macht sehr gute. Es kommt wirklich nur Tomaten, Basilikum, Salz und Knoblauch rein. Das ist der Trick. Und dann einkochen. Lang? Lang, ja. Ja. Und ähm, Parmesan? Darauf ja oder nein? Je nachdem, wie sie rauskommt. Wenn sie richtig fein rauskommt,
0: dann geht gar nicht mehr drauf. <lacht> also wenn der Tiffany einladet zum äh, Spaghetti Napoli essen <lacht> und sie nach Käse fragt, wüsst ihr es. Das letzte Foto, das du gemacht hast. Ähm,
1: hm,
0: warte, hast ich
1: muss mal schauen. Schauen, ja. Das ist, ah, das war von der Probe für ähm, die kommenden Konzerte. Habe ich habe Genau, gar nicht so ein spektakuläres ja. Foto, einfach äh, mehr am Proben, alle schon die Luft draussen.
0: <lacht> und ready zum Sie <lacht> ja. Merci vielmals, Tiffany, für das Interview. Merci Danke dir da vielmals. Gewesen. Und auch lieber Grüße an Esmeralda Galda, hoffentlich ein anderes Mal. Mhm. Ähm, geht gerade EP von To Athena und der Esmeralda Galda, Weltuntergang, wunderschöne Mundartmusik.